1: Como siempre, una tarde más en Radio San Sebastián de Vallalta, programa Liderazgo y Estrategia. Porque la lucha contra el crono de los conocimientos es cruel y feroz. Vamos a empezar ya para entrevistar a una invitada que tenemos muy, muy especial. Ella es Victoria Camps. Victoria, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias. gracias.
1: No, gracias a ti por recibir la llamada de la radio pública de San, Radio Sansevria de Vallalta en este programa dedicado a liderazgo y estrategia. Liderazgo que es tanto empresarial como social porque ambos están imbrincados y son indisolubles y lo empresarial favorece a lo social y lo social a lo empresarial y estamos encantados de tenerte aquí. Nos acompaña también Zulena Rosero que ya es directora general de Faros Latam, una consultora estratégica y compañera habitual de nuestro programa. Zulena, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos y eh, buenas noches Victoria, qué gusto estar compartiendo contigo.
1: Muchas
2: gracias, igualmente.
1: Con Zulena eh, organizamos hace poco una sesión de liderazgo con virtudes femeninas, que no liderazgo feminista en sí mismo, sino in inclusivo, integrando lo mejor de cada una. Por tanto, aunque yo estaré dándote batalla dialéctica en el resto, <risa> Zulena se reserva con mucha ilusión para hacerte algunas preguntas sobre el ámbito del de, eh, liderazgo. Liderazgo feminista que, del que tú hablas en tu libro. Hoy entrevistamos a Victoria eh, sobre su libro Virtudes cardinales. Aunque no requiere una gran presentación, vamos a hacerlo. Victoria Camps es catedrática de filosofía moral y política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido senadora independiente por el PSOE, consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña y presidenta del Comité de Bioética de España. Actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grifols y Lucas y de la Fundación Alternativas y en 2018 fue nombrada como consejera permanente del Estado. Ha publicado numerosos libros, entre ellos La búsqueda de la felicidad, elogio de la duda, La imaginación ética, El siglo de las mujeres, Breve historia de la ética y el libro por el cual hoy la entrevistamos y para mí oh, eh, ópera prima que es eh, Virtudes públicas. Eh, hoy la entrevistamos por este libro, porque este libro tiene una gran conexión con el modelo de liderazgo del que nosotros hablamos aquí. Nosotros decimos en este programa que dentro de las muchas cosas y cómo se define un liderazgo, pero decimos que un líder tiramos de historia clásica a de tener esas cuatro virtudes que hemos venido repitiendo en numerosos programas, eh, descritas por Platón, desarrolladas por Santo Tomás de Aquino, fortaleza, templanza, eh, justicia y sabiduría o prudencia. Y bien, nos encontramos con este libro en el que Victoria habla de numerosos puntos en los que coincide con nosotros. Y, por supuesto, aunque el libro tiene solo, vamos a ver cuántas son, 200, ah, no, 260 páginas, es de aquí, eh, realmente es como si fuera denso como el acero porque tiene una recopilación histórica extensa y parece que tenga 500. Por tanto, la carga de información es tan alta que vamos a ver si podemos sacar de lo mejor. Pero empecemos. Victoria. Tú hablas de virtudes cardinales, introduces que es un libro de ética, empecemos por ahí. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es la ética? Para quien no esté introducido en este campo.
2: Bueno, una, una uh, apreciación primero, una observación. Virtudes cardinales es una expresión eh, escolástica de Tomás de Aquino y yo, en mi libro hablo de virtudes públicas. ¿eh? Y las virtudes cardinales, me parece, que las utilizo poco en el libro. ¿eh? Eh, bueno. Me, lo he dicho mal la... entonces, eh, lo he dicho pero, mal entonces. a ver, es el cristianismo virtudas. que pone en marcha el, la, esa expresión, el que divulga esa expresión de virtudes cardinales, que son cuatro virtudes tomadas de la etic, las éticas aristotélicas y que considera que son las fundamentales. Incluso Tomás de Aquino las llama virtudes naturales, ¿no? Bueno, pero, en fin... Era solo para, para precisar este, este punto. Eh, ¿Qué es la ética? Vamos a ver, la ética es eh, aquel conjunto... Bueno, en, en filosofía hacemos una distinción entre moral y ética y ¿eh? decimos que la moral es el conjunto de, de, de normas, de virtudes, de, en fin, de directrices, de... de eh, costumbres incluso que, que nos llevan a vivir de una manera adecuada, eh, a, a orientar la vida hacia, la, hacia lo bueno eh, y en cambio la ética la entendemos desde la filosofía como la reflexión eh, sobre los conceptos, los fundamentos, las, eh, en fin la historia que ha habido a lo largo del pensamiento moral. ¿No? Eh, en el lenguaje corriente eh, lo cierto es que hoy nos gusta más utilizar la palabra ética que la palabra moral, ¿eh? seguramente porque eh, la moral ha tenido durante muchos años, sobre todo en España, una, una conexión con la religión y con la religión católica y con la moral católica. Y, por lo tanto, parece que si hablamos de ética eh, estamos hablando de um, una, una moral laica, ¿no? que es lo que correspondería en el, en el día de hoy, en el momento actual. Um, ¿Qué entendemos? Pues eh, tanto la palabra ética como la palabra moral remiten etimológicamente a... a se tradu traducen eh, costumbres, eh, manera de ser. Es decir, eh, nos hablan de cómo deberíamos ser para ser buenas personas, diciéndolo con un lenguaje eh, bastante vulgar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué deberíamos hacer para llevar una vida buena, ¿no? Eh, uh -huh. eh, para cumplir el deber, ¿no? La, la ética y la moral nos hablan uh -huh. de deberes, de aquello que debería ser y no es, y, y, que, y que deberíamos intentar. Eh, introducir en, en el mundo para que eh, todo mejorara. ¿eh? Eso es la, la, ética. la ética.
1: En tu libro, que le llamas Virtudes Públicas, de hecho, si he dicho virtudes cardinales ha sido una confusión, virtudes públicas justamente se recoge o tiene ese carácter público. ¿no? ¿Las virtudes son solo conductuales de lo que se ven o también son emocionales de lo que va por dentro?
2: Bueno, me gusta la pregunta porque de lo que va por dentro o de lo que se asimila como parte del, eh, incluso de la sensibilidad de la persona, ¿no? eh, Creo que el comportamiento eh, humano, eh, es decir, el ser humano es razón y es sentimiento, las dos cosas, ¿no? Eh, situar el, la, la, las directrices o las guías morales les, las llamemos eh, normas o principios o virtudes en, solo en la razón es equivocado ¿sí? y, y, en este, y por eso a mí me gusta hablar sobre todo a propósito de la ética de virtudes porque Aristóteles que es el que sistematiza más eh, una teoría de las virtudes entiende que la mayoría de las virtudes eh, están en lo que él llama el alma sensitiva, ¿eh? no en el alma racional. En el alma racional está la sabiduría, está la prudencia, pero no está ni la templanza, ni la valentía, ni la justicia, eh, ni el resto de virtudes, ni la magnanimidad. Eh, todo eso forma parte de la sensibilidad. Hoy, hoy no hablamos de alma, ni, ni, ni de alma sensitiva pero podríamos hablar de, de sensibilidad una sensibilidad que forma el carácter de la persona entonces eh, una persona llega a ser virtuosa cuando ha conseguido a través de una serie de hábitos acostumbrarse a actuar bien ¿no? y esa es la idea de la virtud ¿no? eh, quiere decir que no le hace falta una norma que le diga qué es lo que debe hacer porque ya su carácter está dispuesto a actuar de una manera correcta, de una forma correcta, ¿no? Y en ese sentido, pues, están, mm, eh, a ver, en tu pregunta había como decir, decías, es, en, lo, en lo que se ve o, o forman parte más de lo íntimo de la persona, ¿eh? uh -huh. eh, están en, en lo que fue el origen de la palabra ética y moral, ¿no? Que es, es, es una costumbre, es una manera de hacer las cosas a, a la que deberíamos acostumbrarnos.
1: Y decimos que es bueno progresar. Decías en tu libro que la virtud, ahora no recuerdo de, ma de mano de quién, era el camino de la excelencia terrenal y celestial. Alguien decía, ¿no? Y,
2: bueno, y... Sí, dime, la dime. palabra virtud traduce la, el concepto griego arete, que mm. significa excelencia. ¿Mm? Mm. Eh, todas las cosas, pensaban los griegos, tienen una excelencia, es decir, una cosa bien hecha es una cosa que mm, cumple la función para la cual ha sido hecha, ¿no? eh, Entonces, eh, eh, una, la, la, el ser humano eh, como tal eh, también tiene una, un telos, una finalidad, ¿eh? y cumplir bien de una forma excelente esa finalidad es, eh, es ser virtuoso ¿eh? y es es adquirir es llegar a adquirir eh, todas las virtudes que necesita para, para actuar de una forma correcta. Uh -huh. um, eh, eh, a mí me parece muy, muy, muy interesante también hoy, ¿no? y sobre todo para vosotros que habláis de, de liderazgo, que es una un concepto que está muy vinculado al, al mundo político, al mundo de la empresa, ¿no? eh, quizá la palabra excelencia eh, se entiende mejor hoy que la palabra virtud. ¿no? Y en realidad es lo mismo. Es decir, cuando queremos hablar de la, la mejor manera de ser ¿no? en una empresa o en la política o donde sea o en cualquier profesión, eh, estamos pensando en qué hay que hacer para ser excelente pero en un sentido moral, eso es lo que hay que añadir. ¿no? Uh -huh. eh, y ese en un sentido moral es lo que debe desentrañar el estudio de la, de la moral, no qué uh -huh. quiere decir eh, comportarse moralmente de una forma excelente.
1: Uh -huh. Una pregunta entre, dedicada al camino de la excelencia. ¿En qué grado? Debemos perseguir la excelencia y en qué grado autoaceptarnos como somos. Veíamos una serie que se llama Breaking Bad y en un curso de superación en la que uno de los jóvenes trataba de superar su adicción a las drogas, el dinamizador de esta sesión les decía ¿Quién quiere ser una mejor persona? Y todos levantaban la mano, ¿no? Y le decía a él, este es el primer error. El primer paso es la aceptación. Ya sois una buena persona no tenéis que querer ser otra persona, ¿no?
2: Entonces a
1: mí esto me abrió un debate. ¿En qué Vamos grado a ver, eh, nos debemos eh, autoaceptar y en qué como, grado progresar?
2: ¿Cómo es cuando? ¿Eh? Yo yo preguntaría, ¿eh? porque cuando alguien nace no es nadie todavía. ¿eh? Llega a ser alguien, llega a, a, a forjar un carácter, una manera de ser. Entonces, eh, hay una cierta trampa ¿no? en, esa, en esa afirmación. Aceptarse como uno es, puede ser una excusa para decir, yo soy como soy, no puedo cambiar, ¿eh? por lo tanto, ni culpabilidad, ni vergüenza, ni nada, ningún nada que me pueda reprochar. Que yo no actúo de la forma correcta ¿no? eh, eso es la negación de la moral ¿sí? la negación mm. de la moral eh, es decir, la moral establece una, una distinción mm, filosofía entre el ser y el deber ser ¿sí? mm. eh, eh, vivir, ¿sí? el deber ser eh, supone valores, eh, supone algo que no está y que debería estar eh, esas metas, ¿no? esas a veces utopías, eh, creo que hay que tenerlas en la vida. ¿eh? No podemos decir, bueno, a mí me han hecho como me han hecho y por lo tanto aceptarme es, eh, es lo único que, puedo, que, se puede, que se me puede pedir. ¿eh? Otra cosa es entender el aceptarse ¿eh? Eh, como el eh, entender que todos somos eh, contingentes que tenemos limitaciones, eh, que tenemos eh, defectos eh, y que hay cosas, además, que, 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 no son, que no dependen de nosotros y que no son superables, ¿no? Y que, por lo tanto, empeñarse en, en superar o en corregir lo que no se puede corregir ni superar, ¿eh? por ejemplo, la muerte, ¿no? Pues eh, eso eh, sería contrario a la ética también, ¿no? Por lo tanto... Eh, esa afirmación ¿no? de aceptarse eh, tiene muchos matices ¿no? y hay que ver cómo, cómo la entendemos.
1: Muy bien, muchas gracias. Hablamos de la primera virtud, la primera virtud de la que hablas en, en tu libro. Bueno, haces un repaso de la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, la profesionalidad. Después hablamos del genio de las mujeres, la buena educación, las identidades y la corrupción de los sentimientos. Empecemos por la primera. Respecto de solidaridad, he preparado un pequeño extracto, acertado o no, solo tú lo sabrás, que, que dice así sobre tu capítulo. cosas No es un resumen de tu capítulo, es cosas que a mí me resuenan aplicables al liderazgo de tu capítulo. Dice, la solidaridad es una forma de compensar una justicia imperfecta. Cuanto mayor es la abundancia social, en la riqueza, el desarrollo económico de un país, menor es la solidaridad mayor es el narcisismo y el individualismo, lo que deriva en una mayor desconexión de los individuos y por tanto mayores niveles de infelicidad. La solidaridad de quien la otorga puede ser compensada a través del afecto de quien la recibe y este afecto da sentido vital a la persona solidaria ¿Qué tanto de cierto sí. tiene esto que he dicho?
2: bueno yo creo que está muy bien que es una, una, una extensión ¿no? de lo que de lo que está en el libro y que, que está muy bien muy bien entendido lo que yo digo ¿eh? Eh, vamos a ver eh, estas cuatro virtudes solidaridad tolerancia responsabilidad y la profesionalidad eh, que además lo, la pongo entre interrogantes ¿no? como una como una virtud que no, no sé hasta qué punto se entiende bien eh, yo, claro, en el libro hablo de virtudes públicas, eh, que le pongo ese, ese atributo de públicas a la palabra virtud, porque lo que quiero es poner de manifiesto que en una democracia al ciudadano eh, se le ha de exigir un mínimo de, eh, civilidad, un mínimo de civismo. Podría haber dicho virtudes cívicas también, que creo que son el compendio de las cualidades que se le deberían exigir al buen ciudadano. ¿no? Las obligaciones de la persona con respecto a la comunidad, la sociedad. ¿no? Y en esas cuatro virtudes, la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad y la profesionalidad, eh, creo que está en el momento que yo escribí el libro. Eh, estaba lo, 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 que, lo que fallaba más, digamos, en, en la democracia, ¿no? y lo que eh, debería eh, pedírsele al ciudadano eh, como a, a aquello que ayuda a ir perfeccionando la democracia. Entonces, en ese sentido, la solidaridad, yo la veo sobre todo como el complemento individual a la justicia. La justicia, que siempre ha sido el valor ético, un intento de corregir. y es algo que eh, le corresponde hacer al Estado, es decir, corregir las desigualdades, las injusticias, no lo podemos hacer los individuos, lo tienen que hacer los poderes públicos, las instituciones. Eh, pero a los individuos sí que nos puede, se nos puede exigir que seamos solidarios porque es una forma de empujar al Estado a que sea más justo y de complementar aquello que el Estado, aun cuando tenga en el horizonte la justicia, no llega a hacer, no acaba haciendo. A veces por eso la solidaridad se confunde con la beneficencia o con la caridad, ¿no? porque es algo gratuito que hace el individuo, eh, pero que nunca mmm, la justicia está más allá, ¿no? Hay que ir más allá de la solidaridad, hay que conseguir esa igualdad que no existe, ¿no? Esa equidad que no existe. Pero la solidaridad, solidaridad puede ayudar a que exista.
1: Ahí has tocado un concepto clave que decía la diferencia entre equidad e igualdad, ¿no? Decían, se dice también el liderazgo, que no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual sin tener en cuenta sí. las circunstancias individuales eh, sí. ¿por qué crees que es importante? o dicho de otra manera, entendemos por qué es importante, ¿cómo crees que los líderes políticos, empresariales pueden demostrar eh, solidaridad?
2: Uh, bueno la mejor forma de demostrar es, eh, es a través del, de la práctica en, de demostrar un valor ético es a través de la práctica ¿sí? es a través del ejemplo ¿No? Hay, una, hay un concepto que es el de ejemplaridad que, que utilizamos bastante a menudo ¿no? y que se refiere a eso, a un comportamiento ejemplar, un comportamiento que llama la atención porque el, el móvil de ese comportamiento son unos valores morales y no otros valores más materiales, más, más pragmáticos eh, que, que siempre se, se quedan cortos ¿no? con respecto a lo que habría que hacer. Entonces, eh, la mejor forma de... A ver, hay un principio en, 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 en la filosofía moral y política eh, que es de un autor contemporáneo que se llama John Rawls, eh, que es el, el principio de la diferencia, ¿no? que, que tiene que ver con lo que hablabas de la equidad. Eh, dice que la mejor forma de avanzar en la igualdad de oportunidades, que es uno de los grandes principios de la justicia, es eh, ayudar, dar oportunidades a los que tienen menos oportunidades, a los que están peor. ¿no? Eh, bueno, en cualquier ámbito, en cualquier profesión, en cualquier eh, eh, sector, eh, eh, mostrar solidaridad es mostrar preocupación por los que están peor, ¿no? Por ejemplo, eh, en una empresa, pues el tipo de salarios eh, es una prueba de, de, de justicia y es una prueba de solidaridad también, ¿no? El, el, el tener esa eh, sensibilidad con respecto a los que mm, están en los niveles más inferiores, ¿no? Pues, sin embargo, son necesarios y, y hay que tratarlos en, igual que a, los, que a los demás.
1: Desde luego en materia de homogeneidad salarial, exacto, ser solidario tiene un terreno de ejemplaridad importante. Pasamos a la siguiente virtud. Hablabas de la responsabilidad y he sacado este extracto. La responsabilidad trata de libertad y de autonomía. Los principios morales son insuficientes por sí solos y debe definirse su implementación pues la forma de instrumentalizarlos puede desnaturalizar esos valores. Los principios claros, por definición, son rígidos. La naturaleza de la responsabilidad debe ser eminentemente proactiva más que reactiva. De lo contrario, solo caemos en cultura de la culpa y no del crecimiento. El ateísmo, como recogido por Dostoyevsky, en su frase, si no existe Dios, entonces todo está permitido, ha redundado en una pérdida de todo compromiso social por una falta de referente moral, lo que no ha captado la atención de medios de comunicación irresponsables. Y Quería preguntarte en relación a esto, ¿por qué es tan importante que los líderes demuestren responsabilidad? Porque hemos visto líderes de todo tipo sin poner nombres movimientos nacionalistas, movimientos, bueno, de, sin poner ejemplos concretos. ¿Dirías que la responsabilidad es quizá una de las principales virtudes de un líder político?
2: Debería serlo, eh, debería serlo y no solo de un líder político, de, de todo el mundo, porque es es también la consecuencia ¿no? de tener más libertad. Y cuanta más libertad, Mm. Más eh, responsabilidad debería haber, ¿no? Es decir, cuanta más libertad de expresión, por ejemplo, se puede decir casi todo, ¿no? Y ese decir casi todo significa eh, poder insultar, poder ofender, eh, poder decir mentiras y hacerles pasar por verdades. Eh, bueno, eso es libertad irresponsable, lo cual mm, es casi una contradicción, ¿no? Mm. Porque... Libertad no significa ausencia de normas. ¿no? En, 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 la, en el pensamiento moral, eh, sobre todo el pensamiento kantiano, que es una de los de las referencias del pensamiento moral, Kant habla de autonomía ¿eh? como la base, la condición de la moralidad. ¿eh? Si no hay autonomía, no, no puede haber culpabilidad. Si una persona hace algo obligada y, y no puede hacer otra cosa, no se la puede culpar. Pero si tiene autonomía, sí. ¿eh? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra? ¿De dónde viene la palabra autonomía? De autos y nomos. Autos quiere decir yo misma, ¿no? Y nomos quiere decir regla, norma. ¿eh? Quiere decir que yo me doy las normas que considero justas, adecuadas, correctas, pero hay normas, ¿no? Y ese darse uno a sí mismo las normas, es eh, la forma de ser responsable ¿eh? Eh, y al mismo tiempo ser libre. ¿eh? Porque yo hago todo aquello que me está permitido hacer, pero hay cosas que están permitidas hacerlas porque no están prohibidas y sin embargo no se deben hacer. Entonces la responsabilidad es ese freno interior ¿eh? Eh, que cuando no se activa uno tiene que dar cuentas, tiene que decir por qué, tiene que responder de lo que ha hecho, ¿no? Y es la responsabilidad, y eso es fundamental en una democracia, sobre todo en los eh, dirigentes políticos, pero en todo el mundo.
1: Porque sí, lo que pasa es que entiendo que los dirigentes tienen un poder de amplificación, ¿no? Tienen un megáfono, entonces un acto irresponsable genera a su vez un ejemplo a seguir, ¿no? Y ahí es donde todavía debería ser más, no sé si reprobable, pero ¿debería ser más reprobable la falta bueno, de responsabilidad de líderes políticos?
2: Debería ser más reprobable no solo porque tienen ese, esa capacidad, esa visibilidad que, que los individuos normales no tienen, sino porque mmm, las consecuencias de determinadas decisiones o acciones eh, hacen daño a mucha gente y no solo a uno mismo porque precisamente pues están tomando decisiones en nombre de los demás, ¿no? Sí. representan al pueblo y por lo tanto las decisiones que toman son decisiones que tienen consecuencias para todos. Y no quiero mirar a nadie, ¿no? porque ya has, ya has hablado antes de los nacionalismos y tal, pues las consecuencias que derivan de eso eh, son desastrosas eh, y, y pueden durar mucho tiempo.
1: Pasamos a la siguiente virtud, porque la lucha contra el crono es muy injusta, pero hablamos de la tolerancia. De, he sacado este extracto de tu capítulo. Dices, la tolerancia se asienta en dos principios que consisten en que toda verdad es subjetiva y el principio de igualdad entre personas. La fuente donde se asientan numerosos conflictos que tensionan la tolerancia... Encuentra su origen en la religión, ya que ésta establece un código de implementación de la tolerancia y moraliza lo que es y no es tolerable. Kant dijo esa célebre frase que la libertad de uno acaba donde empieza la del otro. Pero la tolerancia solo es verdadera cuando es de todos con todos, sin desequilibrios ni discriminaciones, positivas ni negativas. Un ejemplo claro lo encontramos en el tema de la inmigración, ¿no? Sin xenofobia pero también sin manchismo, ¿no? que es rechazar lo propio aceptando mejor lo de fuera. No debes cuidarse el concepto de tolerancia opresiva, que debo decir que me ha sorprendido, así como entender con prudencia el derecho a la resistencia de los intolerablemente reprimidos. Es crucial entender que tolerancia no es sinónimo de indiferencia. Uh -huh. Empezaría por el final, sí. quería preguntar, ¿qué esa diferencia tan exquisita entre que tolerancia no es lo mismo que indiferencia, ¿qué significa esto?
2: Sí, no debería serlo, pero aquí en este, este capítulo del libro es quizá el que hoy completaría más, ¿eh? porque yo creo que a ver, hay que hablar de tolerancia y la tolerancia ha sido muy importante en el pensamiento moderno porque empezó siendo tolerancia religiosa. Es decir, los primeros filósofos que hablan de tolerancia, como Locke o Voltaire, eh, se refieren casi exclusivamente a la tolerancia religiosa. En una época de guerras de religión y, y lo que había que intentar era que la religión pasara a ser un asunto privado y no se confundiera con la política ¿no? y, por lo tanto, tolerar cualquier tipo de creencia religiosa por igual. Eh, luego la tolerancia se ha extendido a otras muchas cosas, pero la misma palabra tolerancia, eh, por eso esa frase de que no debería ser indiferencia, eh, de alguna forma la palabra tolerancia incluye esa indiferencia, el concepto, ¿no? porque toleramos lo que nos disgusta, lo que querríamos mantener eh, lejos, lo que nos incomoda. Es decir, es como lo mínimo que se nos pide es que lo aceptemos, que esté ahí, pero nada más. ¿eh? Yo creo que habría que hablar, más allá de la tolerancia, habría que hablar de respeto como una virtud importante de la democracia. No, no solo hay que tolerar al diferente, hay que respetarlo. ¿eh? Y en el caso del respeto es muy importante eh, fijarse en la... En lo que significa etimológicamente, eh, «re significa «volver a mirar». Y eso sí que es contrario a la indiferencia, ¿no? Volver a mirar no es pasar de largo, es detenerse a mirar, ¿no? Y por lo tanto, me gusta más. O sea, si, si, si escribiera el libro hoy, no hablaría tanto de tolerancia, hablaría más de respeto,
1: Debo decir que, bueno, es exquisito escucharte porque nos ayudas a volver a mirar términos que nos habían pasado desapercibidos. Hace poco hicimos una eh, jornada sobre eh, capitalización de la diversidad dentro de las empresas ¿no? y cómo sacar lo máximo de las diferencias. Y hay un tema que has dicho que es clave, me parece clave, que es en las empresas se debe no solo tolerar, sino mirar con interés, porque el volver a mirar implica un interés. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la xenofobia. A veces cuando vas a un país muy desarrollado económicamente, tus opiniones no son tan tenidas en cuenta como las de otros, ¿no? Y hay una pérdida de interés, ¿no? Y, y creo que esto es importante eh, ver esa diferencia. Como tenemos poco tiempo, queríamos tocar sin duda el, 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 el genio de las mujeres, este capítulo que has dedicado. Y hago un pequeño extracto, y mi compañera Zulena te hará unas preguntas sobre esto. Decimos, el feminismo, debe, dices, o extraigo de tu capítulo, el feminismo debería tener un carácter menos reivindicativo y más creativo. El encasillamiento de lo masculino en la autoridad, la fortaleza y el autodominio deja a la mujer la posibilidad de elegir sus propios valores. Sin embargo, el trabajo remunerado en la mujer no ha perdido la consideración de ser algo adicional en su vida. Es importante recordar que el trabajo remunerado también obliga a una forma de sumisión. La mujer no lucha por éxito laboral o poder, sino que cree en un código de valores que no vale la pena romper. Los valores femeninos son más sensibles y responsables. Respecto de las necesidades ajenas, son la base de la ética del cuidado frente a la ética racional de la justicia más propia de los valores masculinos. Zulena, aquí tienes a Victoria. ¿Le querías hacer
3: alguna pregunta? Gracias, Ángel. Eh, Victoria, de verdad es que estoy encantadísima de escucharte. Eh, todo lo que nos dices es que tiene muchísimo sentido y no solamente a nivel eh, de, de, o sea, de ser humano, sino también todos estos conceptos los podemos llevar eh, hacia las empresas, hacia el mundo eh, político también, como lo haces en tu día a día. Bueno, yo pues en un poco la, he querido cambiar las, eh, la, las preguntas, no hablar mucho de feminismo, porque entiendo claramente el concepto, pero lo que sí me gustaría es que este concepto que tú lo has, desde hace muchísimos años que lo, lo has venido eh, defendiendo, veo que, eh, eh, es la, creo que la primera vez que veo que en este, en, en este aspecto no se victimiza, a la o sea, no se, está muy lejos de victimizar a la mujer. Entonces eso es algo que Realmente eh, todo el tiempo se está diciendo que no, erradicación, eh, que victimización. Entonces yo veo que tú no lo hablas así. Entonces quisiera más bien que me cuentes un poco eh, sobre este concepto eh, específico de lo que tú lo, como tú lo entiendes. ¿El concepto cuál es? Del, de, del tema de feminismo. Ah, el feminismo
2: en general. Sí. Mm. Bueno, vamos a ver, yo cuando se incluí ese, ese capítulo en, en el libro sobre las virtudes es porque eh, me pareció en aquel momento, eh, porque en eso también yo he evolucionado un poco, eh, me pareció en aquel momento que, que hablar de virtudes eh, en el sentido en que hablaban los griegos eh, como algo, como cualidades muy apegadas a al sentimiento, ¿no? al, a la sensibilidad de la persona, eh, era una forma más femenina de tratar la, la ética que hablar de, de la ética como si fuera asimilándola más al derecho, ¿no? que es lo que de alguna forma ha acabado siendo, en realidad cuando eh, la gente pues, se preocupa por la falta de ética, por ejemplo, las empresas, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? Un código ético, ¿no? Que es como una ley, ¿no? Una serie de artículos, una serie de principios um, que, que indican eh, qué es lo que se debe hacer. Eh, esto estaba bastante relacionado también con, con, con ese valor del cuidado ¿no? que, que, que ha acabado siendo un valor ético fundamental desde hace poco tiempo ¿no? y que es, obra, es parte de mi último libro que se llama Tiempo de cuidados. ¿no? La ética del cuidado se ha venido desarrollando y se ha venido desarrollando sobre todo a partir de la obra de una psicóloga que se llama Carol Gilligan, que es estadounidense, que hizo un estudio empírico sobre la evolución de la conciencia moral en la infancia y descubrió, bueno, vio que la forma en que los niños y las niñas evolucionaban moralmente era distinta, porque no porque resolvieran los dilemas morales, eh, de forma distinta, es decir, la conclusión podía ser la misma, pero no era igual la forma de argumentar. ¿eh? Ante un dilema no se planteaban tanto un conflicto de, de deberes o de normas eh, como el, eh, la responsabilidad con respecto a alguien que sufre, ¿no? el, la cercanía con respecto a, a algo que no funciona bien. ¿No? Entonces, eh, claro, ese concepto de cuidado ha sido un valor invisible porque siempre han sido las mujeres las que han cuidado en la familia a los niños, a los enfermos, a los mayores, a los discapacitados, a los dependientes. ¿no? Hoy eh, ya no es así. ¿eh? Hoy ya el concepto de cuidado ya forma parte de las políticas de cuidado pero hay que avanzar mucho en ese sentido. Eh, en virtudes públicas yo me limitaba a decir, bueno, aquí hay unos valores que son más femeninos, porque han sido las mujeres las que culturalmente, no por esencia, sino porque culturalmente les ha tocado hacerlo y han puesto de relieve ese valor, pero eso ha pasado desapercibido. Hoy tenemos que ir más lejos, ¿no? y tenemos que decir que ese valor del cuidado no tiene que ser un valor exclusivo de mujeres. Tiene que ser un valor del que se responsabilice todo el mundo, hombres y mujeres. ¿eh? Y no solo individuos, sino el, las instituciones, la administración, las organizaciones. ¿no? Eh, pero, pero, claro, ¿cómo llegamos a descubrir el valor del cuidado? pues Desde una sensibilidad más femenina que masculina. Eso es evidente porque históricamente ha sido así.
3: Y ahora, ahora sí, ahora sí me, me, me queda más claro sobre lo que se trataba en ese momento, sí. lo que estaba diciéndolo. Es el cuidado, los valores femeninos claro. que hablábamos en la anterior, como te dice Ángel, en el seminario de la diversidad, hablábamos justamente de eso, de los valores femeninos, pero que son para liderar hombres y mujeres. Claro. Entonces, con respecto a...
2: En aquella época estaba todavía bastante en boga el feminismo de la igualdad contra el feminismo de la diferencia. ¿no? Y, y parecía que yo en mi libro me, me defendía a las feministas de la diferencia, cosa que no es así. Es decir, yo no, yo no creo que haya una diferencia específica de la mujer eh, que lleve a decir que la mujer se comporta de una forma distinta porque es esencialmente distinta pero sí que culturalmente ha hecho otras cosas en la vida. ¿no? Uh -huh. Y eso, esa tradición la tiene encima. ¿no? Y ahí hay unos valores también que no están descubiertos ¿no? y que se han de universalizar, igual que se ha universalizado la justicia o cualquier otro valor.
3: Entonces, eh, la última pregunta. Hemos
1: acabado. <risa> <en la risa> <la,
3: risa> ya no se nos acabó el tiempo. Eh, sobre esto, eh, lo que nos acabas de decir. ¿cuáles creen que son los valores que deberíamos incorporar dentro del liderazgo, tanto para hombres como para mujeres?
2: Pues, eh, a ver, yo creo que, 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 no hay que no hay que hacer listas de valores. ¿eh? Yo creo que, que hay, a lo largo de la historia han aparecido muchos ¿no? y, y, y bueno, y todo se puede ir... Eh, en fin, un, un, los dos grandes valores son la libertad y la igualdad. Y dentro de la libertad y la igualdad pues eh, está la tolerancia, está el respeto, está la solidaridad, está eh, la generosidad, está la amabilidad, está, en fin, hay, hay cantidad ¿no? de, de cualidades, yo diría, si hablamos de virtudes ¿no? que, que hay que cultivar. ¿no? Eh, los, las cuatro virtudes cardinales ¿no? para volver al principio eh, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza parece que son bueno, cuatro valores o virtudes muy, muy arcaicos ¿no? porque están en la ética aristotélica y están en la escolástica medieval pero sin embargo si atendemos por ejemplo a lo que pasó con la crisis no esta última sanitaria la crisis económica que, que, que hubo un poco antes pues los cuatro val valores han fallado, en, fallaron en esa crisis. ¿eh? No hubo prudencia, no hubo justicia, no hubo valentía por parte de quienes debían poner ciertos límites que no los pusieron y no hubo templanza por parte de nadie, porque la, la templanza, que yo creo que es un valor importantísimo, eh, porque es el autodominio, ¿no? Es el decir, bueno, el preguntarse, ¿esto lo debo hacer o no lo debo hacer? Eh, ¿Esto tiene un límite o no tiene un límite? Es una palabra olvidada en nuestro mundo. Pregúntale a un joven qué es la templanza
1: y no, no lo sabe. ¿Mm? Así es, no. la, mesura, la mesura justa de las cosas, ¿no?
2: Es la medida justa de las cosas, es, es algo que no, que nadie, el mundo va por, otra, por otro camino, ¿no? Y vamos, es un mundo hedonista, individualista, eh, consumista, ¿no? Y no de satisfacer los deseos, eh, inmediatamente eh, no hay templanza.
1: Victoria, te agradecemos muchísimo. Zulena, sé que tendrías una gran incontinencia, pero tiempo apura y todo está vinculado a unos recursos, entre ellos los temporales. Una última pregunta, Victoria, antes de dejarte ir. Tú eres patrona de la Fundación Alternativas. ¿Qué hacéis? Pues,
2: no, soy, no soy presidenta ella. ¿eh? Lo fui en su momento, pero ya no lo soy.
1: Demasiadas responsabilidades, ¿no? Bueno, hay que ir soltando. Pero, ¿qué, ¿qué hacéis desde la Fundación Alternativas?
2: Bueno, la Fundación Alternativas es un think tank, es una es una asociación eh, es una fundación, en realidad eh, de, de carácter político independiente ¿no? Y y los temas eh, tratados son de todo tipo, ¿no? desde, desde cuestiones más directamente políticas a la educación, a la cultura, a la relación con Europa, el tema del trabajo, el tema del empleo, en fin, uh, ha ido elaborando documentos y en, haciendo observatorios de determinadas cuestiones eh, bueno se han ido bueno es un think político es la, vale. la forma de definirlo me parece a mí político social bueno
1: pues seguro que aporta muchísimo valor si esas recomendaciones especialmente son tenidas en cuenta por quien no. deben tenerlas <risa> sí. eh, Victoria muchísimas gracias ha sido un auténtico placer tenerte en nuestro programa esperamos mm -hmm. sería un honor sí. volverte sí. a tener y acabar de rematar esta u otras obras. Muchísimas gracias.
2: Gracias a Rosario. Gracias, gracias.
3: Esté muy es, bien. Un lujo, un
2: es un lujo una entrevista tan larga, ¿no? Y, <risa> y tan de, de filosofía, nada
1: menos. gracias. <risa> Chao. Porque muchas veces nos dicen, pero haz programas más cortos, pero a veces cuando uno quiere simplificar la realidad, corre el riesgo de banalizarla como nosotros somos enemigos de banalizarlo y de ir, de ir a lo profundo aquí hemos eh, aportado los contenidos de máximo valor dentro del tiempo que nuestro jefe José María Cano nos da a todos director de Radio San Sebastián de Vallalta gracias a la radio gracias a Victoria Camps y nos vemos en un próximo programa